1: Уважаемые радиослушатели, в эфире передача «Открытый вопрос». Сегодня среда, мы будем говорить об экономике. У микрофона Ольга Князева. С января 2001 года в Европе и Латвии переживает стремительный рост цен на строительные материалы. Стоимость полимерных материалов выросла на треть, гранулы подорожали вдвое, а металл почти на 50%. И пока нет никаких признаков, что эта тенденция в ближайшем будущем может измениться. Эксперты считают, что жителям Латвии следует быть готовым к тому, что и цены на Квартиры в новых проектах вырастут как минимум на 15%. И еще есть мнение, что в строительной отрасли назрывает пузырь или перегрев. Сегодня мы выясним, так ли это и к чему это может привести. Итак, рост строительных издержек строит сейчас или подождает лучших времен. Это тема нашего открытого вопроса. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Дорогие радиослушатели, это прямой эфир. Поэтому я призываю вас к дискуссии. Вы можете отправить свои стр... да, вопросы на домашней страничке радио lr4.lv. Иконочка такая с письмом. Жди, жмите туда, пишите. Любому участнику дискуссии мы можем зачитать ваши вопросы с нами сегодня. В студии экономист, владелец и руководитель предприятия «Примекс», предприятие экспортное. Я не сошла. Здравствуйте, я не да, Добрый
2: день.
1: По телефону у нас директор Ассоциации производителей строительных материалов Леонид Якобсон. Здравствуйте, господин Якобсон.
0: Добрый день.
1: И президент Латвийской ассоциации строителей Нормун Гринбергс. Господин Гринберг, здравствуйте. Добрый день. Итак, начнем. Янис, ну, вот, я не знаю, правильно ли я говорю или нет, но вот недавно я узнала, что и ваше предприятие столкнулось с тем, что вот э, появился вот такой неожиданный прирост строительных расходов, и да, вы даже полетели к закачку выяснять вот эту ситуацию, все, чем дело закончилось, расскажите.
2: Да, ну, конечно, наше предприятие, мы строим бетонные полы, которые используют металл и э, арматуру э, стальную, и поэтому в наших конструкциях она как бы внутри. И цены на эту стальную арматуру выросли э, в сравнении с началом этого года на 40-50%. И, конечно, мы должны идти к нашим заказчикам и сказать, ну, как наши цены выросли, мы должны поднимать и цену ну, как бы нашего продукта. В основном заказчики это понимают. Конечно, пытаются договариваться. И, или что, но в основном понимают. Потому что ну, строитель он просто возьмет материал и встроит, приложив свою работу. Но ну, Если материал строит дороже, то и наш как бы, продукт стоит дороже. Поэтому да, как бы, да мы встретились случайно. Да, и, и именно я летел, и, и было успешно. Да. Мы договорились о том, что цена на наш продукт продукт, который мы производим, полы для индустриальных логистических зданий, они были дороже для этого клиента.
1: Когда вы заключаете новый договор, вы предусматриваете там рост строительных издержек?
2: Да, мы сейчас ввели уже процедуру, что в каждом новом предложении цены, в каждом новом контракте, мы говорим, цены индексируются. Если цена, например, на, на металл, на полимерные изделия, они вырастут, то мы будем соответственно поднимать цену. Это так не было, мы как бы так не работали долго, потому что цены были в основном стабильные, и мы просто обещали, будет такая цена, и построили, но на данный момент это уже сегодня стало невозможным, и мы вводили процесс индексации цен. То есть мы открыто говорим, за сколько мы поставили в смету, И если оно будет дороже или дешевле для клиента, если цена упадет, например, то просто цена наш, как бы, пол тоже поменяется.
1: Ну, хорошо, еще вам один вопрос уточняющий. А есть клиенты или, возможно, будут, которые вот на этих условиях говорят, что нет, вот мы не понимаем, может, там 100% будет рост, и нам тогда у нас будут золотые полы?
2: Да, но... мы тогда не заключаем такой договор. Но есть, которые
1: отказываются.
2: Нет, таких нет. Потому что для клиентов тоже, посмотрите, то, что мы видим на приросте цен, как, например, прирост цен на стальную арматуру и так далее, это просто инфляция. То есть, то, что мы наблюдаем. То есть, все цены, они растут на данный момент. Правительство, они напечатали очень-очень много денег Они, потому что они боролись с ковидом. И эти деньги сейчас входят в экономику, но товаров нет настолько много. Мы же товаров настолько много не производим больше. То есть денег больше, чем товаров, и цены растут, есть инфляция. Инфляция, она никогда не так, что она равномерно на 3% по всему. Она на один продукт, потом на другой продукт. Сейчас как бы на деревянные изделия, на на металл. А в основном она пойдет выше. А что это значит для заказчика? Это значит, что и его цены, цены, по которым он, например, не знаю, он сдаст в аренду центр логистики или продаст свою квартиру, они тоже вырастут потому что это будет часть общей инфляции. Поэтому заказчику, на самом деле, выгодно строить, даже если этот пол стоит дороже или здание все стоит дороже, потому что он продаст потом это здание тоже дороже кому-то. Или же его, например, зарплата и и и так далее тоже она станет выше, потому что инфляция она будет ну, я, ну я считаю, вы это... рассказываете
1: про спираль инфляции это кстати очень интересно mm. все это может разогнать цены господин якобсонс ну вот oh, э, да. господин дошлойс уже рассказал в чем причина действительно такого взрывного роста цен это я, я, на строительные материалы я думаю вы тоже впервые с этим сталкиваетесь это такая избыточная ликвидность на рынках это политика количественного смягчения в европе а есть вообще какой-то просвет в этом во всем какие ваши Прогнозы, когда цены могут стабилизироваться?
0: Ну, во-первых, я хотел бы уточнить, что речь идет не только в Европе, а о всем мире. Так как ковид, он все-таки распространяется по всему миру, и, соответственно, и цены везде вырастают. Так что это немного надо уточнить. Вообще вопрос, что мы поднимали о договорах. Если мы говорим, что каждый коммерсант, который участвует в каком-то конкурсе или заключил договоры на строительные работы, все-таки берет на себя определенный риск. Но в данном случае это цены выросли до такого рекордного высокого уровня, что, на наш взгляд, необходимо, чтобы этот риск распределили между собой не только производитель работ, но и заказчик. Это ну, одно из условий. Что будет дальше? Конечно, сегодня это можно назвать, система неопределенности. Никто ничего сказать не может. Идут всевозможные догадки, что, ну, вроде бы к концу года все-таки этот рост должен остановиться в связи с тем, что, ну, сезонные работы, связанные со строительством, это мы хотим, не хотим, это все-таки более летом производятся, такие работы зимой, соответственно, они э, будут меньше, соответственно, этот рост, наверное, всего э, Падет. Но вопрос не только в росте цен, но и вопрос в дефиците материалов. Сегодня целая, ну, можно сказать, очередь материалов, которые мы даже по любой цене просто так достать не можем. Это тоже влияет на все производство и, соответственно, и все определенные другие работы. Это вопрос, уже, который уже был определен, это вопросы логистики. Сегодня получить какой-то контейнер, даже из из Китая, который стоил тысячу, сегодня стоит 12 тысяч. Это все входит в определенные цены на общие строительные работы. Поэтому э, сегодня учесть и сказать, что будет завтра, у нас, скажем, по отдельным заводам была такая ситуация, где-то месяц назад мы уже вроде вздохнули, что все остановилось, уже прироста нет. Но через месяц он опять не, не, неизвестно по каким причинам, опять начал подниматься. И когда это кончится, сегодня очень трудно определить.
1: Ну и как в таких условиях вам легко работать, сложно? Какие-то вы придумываете, ну не знаю, варианты, как этого избежать, вот хотя бы действительно какую-то равную ответственность с заказчиком.
0: Ну, скажем, вместе с ассоциацией строителей мы там разработали такое предложение, которое сейчас мы будем обсуждать в министерстве, о том, что в данном случае при заключении, здесь хотел бы, я извиняюсь, Выделить один вопрос Есть два вида договоров Когда вы заключили договор с Частным лицом или частной компанией Это один вариант Но намного сложнее Если договор заключен С государством или самоуправлением в котором вы просто по своему желанию и договоренности изменить цену на строительные работы не можете. Это не предусмотрено, особенно для договоров, которые очень продолжительные, идут несколько лет и так далее. И тут, тут основная проблема возникает в том, поэтому мы предложили такой вариант, что если договор более 12 лет, Тогда есть возможность нести индексацию, то есть на инфляцию, которая превышает ну, в пределах 3%, она выше, тогда можно и пересмотреть цены. Но цены не на все строительство, да, а конкретно на строительные материалы, то есть игнорируя это машины и механизмы и заработную плату, хотя и те сейчас имеют свой прирост.
1: Да, действительно. Ну, такое да, да, заработная плата тоже, по-моему, растет. Последние данные да, Министерства я, экономики я об, этом об этом говорят.
0: Да. Угу. да, об этом я говорю. Но взять хотя бы вот основную причину, это стоимость строительных материалов пересмотреть э, за счет инфляции, которую, ну, скажем, мы получаем от статистического управления, внести коррекцию тогда, соответственно, на хоть на эти вопросы. Иначе... Э, Получается, есть такие случаи уже сегодня, что выгоднее отказаться от э, проведения строительных работ по заключенному договору и э, заплатить неустойки, и, и просто уйти оттуда. Да? Просто это сейчас уже ненормальная ситуация, потому что государство в таком случае потеряет еще больше, потому что надо будет э, ну, заключать новый договор, то есть... Новый заказ, но уже на ценах, которые на сегодняшний день уже определены.
1: Господин Гринберг, я тоже слышала про такую ситуацию, что выгоднее строителям, чем за свои деньги покрывать вот эти вот рост строительных издержек, просто разорвать контракт, заплатить неустойку и будешь в плюсе. Такое есть уже?
3: Да, это большая проблема. И э, я думаю, что такие первые сигналы уже есть. И поэтому мы тоже инициировали такой разговор с министерством о том, что нужен нужен, хоть какой-то механизм, механизм, чтобы можно было в этих государственных заказах по строительству регулировать эту сумму договора, исходя из из этих... Острых изменений, скажем так По, по, по ценам и Мы видим, что цены растут Ну тут Причины очень много Но самое главное, что Нам не хватает материала И, и в Европе не хватает материала Мы видим, что И рабочая и Цена на, раб, на, на, на рабочую силу Тоже растут Но она растут по двум причинам Одна причина сезональность. И у нас как раз сейчас мы поступа, э, э, приближаемся к пику строительного, строительного сезона. У нас сентябрь, октябрь, ноябрь э, всегда вот такой самый пик, самый большой объем в этих месяцах. Э, и поэтому трудно привлечь еще рабочую силу. Цены растут на это. Э, и то что, то, что общая инфляция. И еще насчет, насчет материалов я хочу обратить внимание, как мои коллеги тоже вот говорят, э, хорошо, подскочили, очень подскочили цены на конкретные материалы, там, э, металл, дерево и так далее. Сейчас эти скачки приостановились. В, цел, в целом на все материалы 6-7, ну, до 10% был скачок этой весной, весной летом. Но мы сейчас не говорим о том, что на сегодняшний день у нас подражаются энергоресурсы. Газ становится дороже, электричество тоже становится дороже. Если будет еще завтра, <завтра>, завтра или в конце года будет какие-то изменения насчет э, топлива, э, эти все э, критерии в, цело, в целом будут поднимать... Э, Цену на строительство, цену на квадратный метр, потому что, ну, как мы знаем, эти энергоресурсы, они влияют очень широко на, 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 не только на материалы.
1: Да, перспектива так, так себе не очень получается, да? Скажите, а вот еще уточняющий вопрос вам, а могут да. появиться у нас в Латвии какие-то недострои, строительные недострои, когда ну, появится какое-то незавершенное строительство вот именно из-за этих причин, по которых вы сейчас говорили?
3: вот это зависит, в принципе, от заказчика. Если заказчик, а самое трудное, вот этот механизм, ну, как-то придумать и решать с государственными заказами. Потому что в государстве там планировка, бюджет, запланировали сколько столько денег, строим. Но если строительство идет год и больше, меняются цены, и из-за этого строитель просто не может, не может э, построить, и нет механизма, как регулировать, нет механизма или резерва, как заказчику какой-то резерв, чтобы эти вопросы решать. Если этого всего нету то итог очень ну, печальный. Конечно, будет разрываться договор, э, стройка остановится, и, и из этого процесса выигрывать... Ну, то есть никто не выиграет, только будет... Э, издержки лишние. Господин
1: Душлайс, как вы считаете, вы экономист, есть ли сейчас в этой и во всей ситуации признаки перегрева в отрасли и даже пузыря?
2: Mm-hmm. И может быть, еще дополню <говорит> да. предыдущий вопрос. Например, в скандинавских странах, в Швеции и в Дании есть регулирование которая позволяет в таких случаях, что цены непредвиденно и очень резко скачут, подстраивать потом, конечно, и цены для производства работ. И регулирование примерно такое. Там, там есть в Дании, в Швеции есть немножко отличия, но, но регулирование есть. И регулирование, оно, там есть такой общий контракт и общие условия контрактов, и, и в них записано, что первые 10% от прироста цены на материал берет на себя как на риск само предприятие, производящее работу. После этого уже дальше заказчик. Это в Дании. В Швеции регулирование такое. Если, Если общая сумма материалов и рабочей силы инфляции превышает 3%, на весь контракт, то уже дальше идет индексация цены. То есть, если производится, не знаю, производит кто-то пол, и в нем есть стальная арматура и бетон общей стоимостью на 100 евро, если оно превышает 103, то есть, например, 104 евро после повышения цены на металл и на бетон, то есть... Как бы есть возможность индексировать цен, и я думаю, что и в Латвии, как бы общества строители и строительных материалов должны как бы выдать свой как бы, свое мнение об этом И я думаю, копировать, например, шведское или датское, возможно, я думаю, что мы можем связаться, показать, как они это делают. Я думаю, что это было очень резумно и рационально, и в наших контрактах это предвидеть, особенно на сегодняшний момент, потому что я ожидаю, что будут другие скачки еще инфляции материалов неожиданные, и я считаю и ожидаю, что, как бы как я уже говорил прежде, что инфляция не будет такая равномерная, она всегда неравномерная, то есть она вот, металл подскачет, потом дерево, потом пластмасса, потом нефть, потом еще что-то, и, и, а в конце концов будет все цены выше. Пузырь и,
1: есть все-таки, я не
2: знаю. Да, но пузырь, хм, я думаю, что да, что мы приближаемся к этому. Я вижу, что, во-первых, есть сезональность всегда, и, как правильно уже сказали, но я думаю, что да, мы приближаемся. Я немножко опасаюсь этого пузыря. Я думаю, что в следующем году будет еще хуже, потому что начинается Рейл Балтика, как бы в полном разгаре, которая тоже возьмет какие-то определенные силы строителей. И я считаю, что государство должно немножко оценально посмотреть, мы греем экономику на данный момент, возможностью как бы строим, потому что мы заняли деньги для ковида и так далее, что, в общем-то, правильно. Но я думаю, что беда строительной отрасли в Латвии в том, что она не кушает постоянно и, и одновременно, а она как такой ну булимией а, а один... то
1: поели то По... голодный то, знаете...
2: то то голодный А вы знаете Янь, считаю... это вот
1: отдельная тема у нас вот я вот буквально чуть-чуть вернемся к ней вот Отдельная вот эта большая тема, немножечко после э, будет после перерыва. Но вот еще буквально два вопроса поступило нашим строителям. Саша спрашивает, а почему тогда, если господин э, Гринбергс утверждает, нет, господин Якобсон вроде mm-hmm. бы это утверждал, что государство не предусматривает механизм компенсации, у нас постоянно подымалась цена на строительство Южного моста, и это был выступал заказчик. Вот да я помню, что там была какая-то ситуация, что строители постоянно требовали больше. Господин Якобсон, есть ли ответ на этот вопрос?
0: Ну, это было, надо смотреть, что было в конкретном договоре. Сейчас ни один договор, в котором предусматривается, я имею в виду заказы государства и самоуправления, не предвидится инфляция и, соответственно, пересчеты. Сколько я знаю, производитель работ требовал деньги после уже завершения работ, что он уже там и стратил на какую-то сумму больше, чем предусмотрено было договором. И там, по-моему, шли и судебные издержки и так далее, там судились, пока это не было в договоре определено.
1: Еще вот вопрос, может быть, господин Гринбергс ответит, э, нельзя ли, почему нельзя нашим строителям договориться, в том числе с государством, о продлении сроков, чтобы достраивать дольше, но дешевле, и немножко подождать, пока цены упадут. Вопрос от слушателя
3: вам, господин Гринбергс. Да, ну, вопрос довольно логичный, но если, если... Тот, кто задает вопрос, понимает процесс строительства, то это процесс, это процесс, который начинается, продолжается, заканчивается. И из э- этих скачков по ценам и другим проблемам по достаче материала и так далее, эти трудности, конечно, мы можем там продлить месяц, два, но мы не можем остановить все, законсервировать. И опять потом, через полгода-года опять продолжать. Это все издержки. Это удорожает очень намного. Такие э, приостановления процесса. э, Так что самое выгодное, все-таки, процесс не останавливать, а решать по по ходу действия эти вопросы.
1: Сейчас мы вернемся через секунду.
0: Это «Открытый вопрос».
1: Открытый вопрос с вами в студии Ольга Князева и у нас гости экономист-владелец и руководитель предприятия Примакс Янис Ошлес, директор Ассоциации производителей строительных материалов Леонид Якобсон и президент Латвийской Ассоциации строителей Норманд Гринбергс. И понятно уже по нашим гостям, что мы говорим о строительстве, о проблемах, о росте цен, о том, куда это приведет. Янис, вы затронули вообще прекрасную тему, как раз она мне была в плане, о чем поговорить. Приведу цитату господина Андриса Ванокса из компании Сакрет. У меня было с ним интервью буквально два года назад, и он вот он сказал вот такую фразу как раз в тему того, что начали говорить вы. Цитата. Самая главная наша проблема – это не налоги или что-то другое, это экономические циклы. Когда где-то что-то дорожает и повышается на 10-20%, то это очень плохо с той точки зрения, что здесь невозможно вообще что-то прогнозировать. В этом плане я вижу большую роль государства. Нас ведь в Латвии мало, да буквально две улицы Берлина. Поэтому если у нас падает потребление или прекращаются еврофонды, значит мы в этот момент должны достать из столбика особый план и начинать строить мосты, больницы, дороги. А когда рынок и спрос поднимается, то мы прекращаем строительство этих проектов. Но, чтобы это все сделать, нам нужно уметь анализировать завтрашний день. Мы к этому, к сожалению, не готовы. Это то, что вы хотели сказать?
2: Да, я, я, я считаю, что это точно так. И я считаю, что да, латвийские строители, они в основном государство заказывает, основываясь на еврофондах, Что понятно, потому что так дешевле, потому что часть оплачивается, но это вызывает, с другой стороны, подорожание всего процесса, потому что я, например, как руководитель предприятия, ну как я сегодня в этом году получаю контракт, я должен вырасти свою организацию больше, в следующем году она меньше я должен всех отпустить от работы, но это все большие издержки. Нанять людей, обучать, поставить процессы, это большие издержки. В следующем году их все весь отправить на на безработицу, большие издержки. И, И поэтому нельзя построить строительные предприятия, которые эффективные и по маленьким ценам могут строить. И получается, что в конце концов мы перепрачиваем, как бы... Как бы меньше денег получаем от еврофондов, но все равно переплачиваем, потому что строители из-за всего этого просто стали дороже. И я считаю, что то, что мы действительно должны сделать, мы должны иметь какой-то генеральный план к Это должно, по-моему, делать Министерство экономики, которое должно смотреть, сколько сколько есть на следующем году поставлено какой план строительства и, и этот план снижать повышать имея в виду то что и что другое происходит так, чтобы как бы, не было слишком много, не было слишком мало, но как бы держалось нормально. А те деньги, которые даются на, на строительство сейчас проектов, чтобы греть экономику, я лично считаю и повторяю еще раз, и государство приняло как план, как выйти из кризиса ковида, это был план повышать наш экспорт. Мы должны деньги вложить на данный момент, когда идет перегрев, не настолько много на строительные предприятия, на на стройку, а мы должны больше денег на экспортные предприятия, чтобы они зарабатывали уже эти деньги, чтобы эти деньги приходили в Латвию, стали нашими реальными деньгами, не занятыми деньгами, не еврофондами. И из этого уже начинается реальное богатство, с которого уже начинается постоянность стройки и так далее. Поэтому я считаю, что на данный момент, и это я вижу и в, э, в Атлантешне, у нас фонд от фонда восстановления, и в еврофондах, я вижу, что на данный момент слишком мало денег э, тратится на детализацию предприятий, и слишком мало денег тратится на, на повышение экспорта, точно слишком мало денег тратится на науку и э, на, на все это. И на данный момент, по-моему, на следующем году слишком много денег будет на строительство которая в конце концов никому не даст ничего хорошего.
1: Вот так. А может господин Гринберг сейчас
3: возмутиться после этих слов? Нет. Нет, нет. Не буду возмущаться. Совершенно, совершенно согласен э, с таким прогнозом, что э, если мы о пузыри говорим, то в этот год у нас э, сезональность и все, что связано с этим, а следующий год э, появится уже побольше этих признаков, что может образоваться пузырь, и при этом еще ну, всеобщее такое подражание цен на строительство. Такие скачки на общие строительные работы, как, например, на металл, что сразу будет 50% дороже, думаю, такого не будет, но то, что дороже будет, это факт. Господин
1: Якобсон, ваше мнение. Вот смотрите, недавно появилась новость, здание Сейма нужно отремонтировать за 34 миллиона смета. Я не поленилась, залезла такой же проект в 2019 году, это ремонт оценивался в 22 миллиона. Это без вот этого взрывного роста строительных издержек. Я не буду сейчас говорить про здание Сейма, но в целом вот эти большие строительные объекты, я слышала про лепойскую тюрьму, про больницу страдания, про вот здание Сейма. Надо ли строить сейчас или стоит подождать? А или вдруг в следующем году будет еще хуже ситуация? Как вы, вы считаете?
0: Ну, я все-таки думаю, что деньги надо вкладывать в те производства, которые дают какой-то эффект уже для развития государства и средств налоговых и так далее. То есть, то, что уже говорилось, это те заводы, и те, те производства, которые идут на экспорт, которые дают свою отдачу, да? То, что мы с сделаем, это, конечно, красиво и хорошо, но какой-то прибыль, отдача для государства в виде там, налоговых там, вложений у нас практически не будет. Но все-таки надо думать о том, куда вкладываются деньги, что они должны быть эффективно потом возвращены и с большей с большей прибыли. Я думаю, что надо больше ориентироваться сегодня в таком состоянии, в котором мы сегодня находимся, на такие производства.
1: А как государство, господин Дошой, складывает предприятия экспортные? Каким а, образом?
2: Да, есть несколько видов. Во-первых, экспортные предприятия, особенно производственные предприятия, это сложные предприятия. И любой предприниматель, который строит такого вида предприятия, возьмет на себя большой риск. Это риск оборудования, инвестиции в оборудование, инвестиции в людях, инвестиции в процессах качества и так далее. И очень хорошо, если этот предприниматель может снять часть этого риска и, например, здание само получить в аренду. То есть он вкладывает свои деньги и свой капитал в оборудование, в людях, в продукт, в науку, а здание, в котором строится все это, он получает в аренду. Это дешевле и лучше. То есть, во-первых, государство может строить индустриальные парки, поддерживать такого рода индустриальные парки, чтобы их было много, достаточно, и, и тоже подключение к этим индустриальным паркам всякого рода инфраструктуры и так далее. Во-вторых, это могут быть и должно ну быть поддержка дигитализации предприятий, то есть дать возможность предприятиям дигитализироваться. На данный момент в Латвии ситуация нехорошая по сравнению с другими европейскими странами. Показывается, что в наши предприятия недостаточно вложено деньги. Мы должны им помочь и развивать вот именно в экспортных предприятиях это. Во-третьих, это поддержка науки, чтобы предприятия могли оперечься на университеты и и на научные исследовательские институты, чтобы улучшать опять качество своих продуктов. Это тоже совершенно ясно, это вкладывание в людях, чтобы у предприятий были такие люди, которые могли бы работать. Например, в индустрии IT на данный момент очень не хватает людей, то же самое в производственных предприятиях. То есть, если государство будет, там бы вложило вложили бы деньги, то они бы приходили потом обратно. Потому что, если мы ну, где-то вкладываем, мы должны вкладывать в что-то такое, которое долговременно приносит нам прибыль. И долговременно приносит прибыль, например, если с экспорта получаются деньги, они оседают здесь, не наши деньги, мы, мы, они потом будут здесь. Это долговременная прибыль. Если... Что-то, где-то вложится что-то, и оно дает налогу, и приход, если в будущем, 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 это очень хорошо. Например, производственное предприятие, которое работает, оно оплачивает налоги каждый день, и получается, что и государственный бюджет растет. Здание Сейма, окей, ну, немножко, конечно, есть. Оно
1: разваливается просто, поэтому надо, мы нам же депутатам надо, чтобы они хорошо работали.
2: Я уверен, что депутаты могут подождать пару лет вообще без проблем и, 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 и работать в таком семье, какое наше государство, немножко, может быть, не самое лучшее, и подождать, пока государство станет хорошим, и тогда в последнюю очередь себя сделать хороший, красивый дом. Вот это через лет 10, я думаю.
1: Вот еще вопрос, господин Гринбергс. Посчитала я 2,5 миллиарда в год или чуть менее 18 миллиардов евро до 28 года. Это будет примерный объем строительных заказов в Латвии. И господину Якобсону будет такой вопрос же. Нужно ли вот распределять на если Есть ли вообще у государства какой-то план распределения 18 миллиардов евро до 28 года? Видели ли вы его?
3: Такого равномерного распределения, ну... Конечно, мы можем такую большую сумму поделить по, по годам равномерно, но, но э, предыдущие э, э, ну, предыдущие годы показывают, что именно вот мы живем такими циклами. То мы переелись, то мы голодные. Мне это сравнение очень не нравится, потому что это как раз показывает, как э, отрасль строительства работает. И это очень-очень трудно и строителям, и, и, и ну, ну, всем. Всем. И, и тому же заказчику, и тому же производителю, и, и строителю. Эти скачки вверх-вниз, как господин иванок сказал два года обратно, эта проблема и у нас сегодня очень-очень острая. И если нам всем удастся эту проблему решить, то мы намного ровнее запланируем следующие периоды. Но э- 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 жаль, что в нашей беседы не участвуют э- 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 эксперты, э- э- ну, очевидно, Министерство экономики, которое владеет, ну, 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 владеет да, ну, Парвалда, да, парвал, строительственную отрасль, а потому что, я, я думаю, это мое личное мнение, что у, э- это министерство, у них в руках эти рычаги, чтобы придумать механизмы и снять все эти риски с неравномерных скачков вверх и вниз.
1: А вы с ними говорили на эту проблему? Как они реагируют? Что они вам мы отвечают? С ними, мы с ними говорим
3: постоянно. Мы с ними об этой теме говорим постоянно, что это проблема, и ее надо решать. Они клянутся на чем-нибудь вот это решить? Ну... Чтобы, чтобы не быть очень критичным, я, может быть, может быть, скажу так, что мы об этом с ними говорим, но хорошего решения или плана, или, или, или инструмента до сих, пор не, ну, до сих пор я не вижу. Господин Якобсон, ваше мнение тоже по этому вопросу, вот этот вот
1: разговор с нашими министерствами о том, чтобы действительно как-то было равномерное развитие, они а вверх-вниз поели, а потом сидим на диете.
0: Видите, в чем причина, господин Вашвайс уже сказал. Если это деньги ваши деньги, вы их четко распределяете и считаете их. Да. Но если это деньги европейские, к сожалению, они определяются на 7 лет. Скажем, в этом году на следующие 7 лет выделяется какая-то сумма. Сначала вам надо эти деньги в Европе выбить там побольше по возможности. После этого проходит еще год до двух лет, Пока мы определяемся, то есть распределяем деньги по отраслям, распределяем по заказам, определяем те необходимости, которые нам ну, необходимо развивать. Это проходит огромный процесс, он очень длительный, и никак у нас не, не умеем мы его сократить. К примеру, я был в ассоциации Литовской, и они... Интересный график нарисовали, как литовцы по годам распределяются, даже по месяцам эти средства, и как у у Латвии. То, что мы говорим, это синусаида у них идет намного-намного пологая. У нас это, это скачки, один год уже не знаем, куда деньги девать. Второй год у нас уже, по идее, мы уже говорили, да, так что выглядело это, ну, колоссально подтвердило то, что мы очень плохо умеем распределять средства равномерно. Или у нас экономисты плохие, я не знаю, но, к сожалению, эта ситуация не меняется из года в год.
1: Господин если не хотите пойти в Министерство экономики научить их там всех, как <с работать <с надо?
2: Я думаю, что они отлично это понимают. Но это вопрос немножко в другом. Я считаю, что это вопрос в том, что мы стараемся все строить из еврофондов. Это как бы основной такой принцип наш. Потому что еврофонды дешевле. Но мы должны... Но еврофонды нестабильные. Они в одном году больше, в другом году их не может быть, потому что кто-то едет, просто их выбить, и пока что их нет. И мы должны это понять и сказать, что есть, окей, два принципа. Во-первых, мы все строим из еврофондов, но во-вторых, если еврофондов нет, то мы мы берем на государственный бюджет и строим так, чтобы это было равномерно. И если еврофонды есть, то не сразу их всех забрасываем, просто, о, если есть еврофонды, бум, строим. Но посмотрим, чтобы их можно было как бы более равномерно распространять. То есть принцип да, из еврофондов, но синусоида как бы более плоская.
1: Еще, мне кажется, добавить, что все-таки вот это слово «освоение», может быть, уже пора забыть, действительно, слово «инвестиции», наверное, гораздо лучше. Да, да освоение, да. это вот надо вот взять, да, в принципе, дают.
2: В принципе, сказать, да. да, освоения нет, есть инвестиции. Инвестиции, вот, да. вот
1: это самое главное, mm-hmm. когда, наверное, действительно будет какая-то да. польза для экономики, но время передачи подходит к концу. У нас есть вопросов, очень много, очень много людей спрашивают, действительно, что будет с ценами, но мы уже ответили наши эксперты, что столько неопределенности, что никто сейчас не берется прогнозировать, что будет с ценами, поэтому извините, уважаемый, вот прислал нам в студию вопрос, мы не знаем. Время передачи подходит к концу, мы выясняли будущее рынка строительства в Латвии, происходит уникальная ситуация, с одной стороны, кризис после пандемии, надо преодолевать с помощью строительных заказов, и так происходит по всему миру, но, с другой стороны, именно из-за растущих цен на стройматериалы и рабочую силу, эти Эти заказы превращаются в золотые. И вот сегодня мы с помощью наших уважаемых экспертов говорили о том, как избежать вот этой вот большой синусоиды, как сделать ее более пологой и сделать развитие экономики более равномерным. В этой теме тяжелой, я считаю. Помогали нам разбираться эксперты, экономист, владелец руководитель предприятия «Примекс» Я не сошлась. Я не да, спасибо давай. большое, что пришли к нам Все. в студию, рассказали ваш опыт. Директор Ассоциации производителей строительных материалов Леонид Якобсон. Господин Якобсон, спасибо за участие в передаче. Пожалуйста. И президент Латвийской Ассоциации строителей Нормунд Гринбергс. Господин Гринбергс, благодарю вас за участие в передаче.
3: Спасибо вам. Программу
1: провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. До новых встреч.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.